0: Từ à, thời chị cũng có khá là nhiều bạn mà bị lay off ở Meta một cách
1: rất là sudden. Họ chỉ bảo cho một đến 2 ngày gì đấy. Tại vì từ khi mà mọi người nói tới crypto, ấy, mọi người sẽ nói rất nhiều tới việc là trading này, việc mua cái này, mua cái kia làm giàu.
2: Và từ trước đến nay, em cảm giác như ở trong cái Web3 game, nó, nó là một cái insider game. Nhưng mà nhìn vào các phòng hội phố lớn nhất như kiểu là Aptos, like Optimism, something like that, thì quanh đi quẩn lại đều là những cái tên như thế.
0: Chào mừng mọi người trở lại với Forward Việt Nam Podcast tập thứ 2. Hôm nay là rất là hân hạnh được uh, chào đón một khách mời mới tham gia cùng với Phú và Trí và Valerie, đấy là bạn Long. Long Trần là một trong những crypto degen mà trẻ và VC trẻ tuổi nhất ở Việt Nam. Mặc dù là mới tham gia thị trường VC hơn một năm trước nhưng mà đã lead rồi đầu tư vào rất nhiều các bạn crypto uh, web free startup ở không những trong Việt Nam mà toàn khu vực uh, Đông Nam Á. Bản thân của Long thì cũng là một người rất là gọi là adapt những cái công nghệ mới và một trader khá là update nhanh về thị trường. Thì hôm nay với những cái diễn biến của thị trường crypto tuần vừa rồi thì bọn mình nghĩ là Long là một khách mời rất là phù hợp cho cái topic của tuần này. Over to you Long.
2: Thank you chị Valerie for the introduction. Rất vui được tham gia cùng với cả chị Valerie, Phú và Trí trong buổi ngày hôm nay.
1: Long có có thể giới thiệu sơ qua một chút. Yeah. Uh, về, về, về quỹ, về công việc bản thân yeah.
2: cũng như là tuần vừa rồi Thì chắc là để mình uh, bắt đầu với cả một cái uh, mình cảm thấy exciting nhất đối với bản thân mình từ uh, tuần vừa rồi uh, Thì mình cũng vừa mới uh, nghỉ công việc ở quỹ cũ Và tuần sắp tới này thì mình cũng sẽ chuyển qua một quỹ mới Quỹ, uh, quỹ mới tên là North Star Thì sẽ tập trung nhiều hơn vào original Với core market là một trọng có market của quỹ sẽ là Việt Nam thì sắp tới sẽ tập trung đầu tư nhiều hơn vào mảng battery, including ở trong khu vực nữa.
1: Thôi nhưng chị Valori cũng vừa launch một quỹ solo VC đúng không? Đúng hình rồi. Hình, can you đúng. tell everyone a little more about about the launch? I I was so excited.
0: Ừ thì tuần trước thì chị có có nhắc tới trong cái tập đầu tiên thì là chị đã soft launch. Thì ngày hôm qua thì mới announce tới public rồi gửi bài bà, uh, cho các báo thì có Sheet Asia rồi Tech in Asia cũng có cover thì Ansible Venture là official launch tuy nhiên là website thì vẫn đang làm, chưa xong Mình announce uh, first close là 8 triệu um, nhưng mà target raise total của cái quỹ là 15 triệu đầu tư vào các startup rất là sớm, tập trung chủ yếu vào Việt Nam và Đông Nam Á. Sector thì agnostic nhưng mà sẽ có nhiều ưu tiên hơn vào consumer nghĩa là ngành tiêu dùng. Ngoài ra thì cũng có một số ngành khác mà mình cũng rất là thích, ví dụ như là crypto web3 và SME software, software as a service. Bản thân về về web3 thì mặc dù mình thấy những cái công nghệ rồi là thị trường rồi là rất nhất nhất là builders ở trong khu vực rất là tiềm năng nhưng mà Đúng cái tuần announce quý thì thị trường crypto nó có một cái diễn biến như là một một, một cái event như kiểu của Lehman Brothers hồi 2008. Rất là, rất là shock, mình thấy là may may mà mình không position cái fund này là 100% Web3. Tại vì nếu mà bây giờ mà là một fund manager mà đi fundraise mà pitch là crypto VC, Web3 VC fund thì chị nghĩ sẽ, sẽ rất là khó tại vì sau cái event mà mình sẽ 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 discuss thêm vào hôm nay thì rất nhiều LP họ sẽ cẩn thận hơn về việc đầu tư vào crypto fund Yeah, chắc chắn là không raise được luôn
1: <cười> yeah that's true yeah um, cho cho mọi người mà chưa không không follow sát lắm với thị trường crypto hay là thị trường tài chính in general á thì tuần bỏ rồi có một vụ uh, có một sự việc uh, khá là significant khá là đáng kể xảy ra trong thị trường crypto nó liên quan tới một sàn giao dịch mà có thể gọi là lớn thứ nhì thế giới là ftx và chủ của sàn giao dịch này là sao phiếu mình thì là một người thành công rất sớm trong vòng hai năm vừa qua à, thành công và trở nên rất giàu trong vòng hai năm vừa qua tổng tài sản lên tới 14 tỷ đô và nó nó là nhân rất nhiều lần trong hai năm vừa qua để đạt được từ cái vị trí đó nhưng mà rồi lại blow up trong hai hai ngày vừa rồi có nghĩa là mười mấy tỷ đô được blow up luôn okay, um, để mà mọi người có thể hiểu rõ hơn về cái vấn đề Ờ, của, của của cái sự kiện gì vừa rồi thì mình có thể tóm tắt high level So, còn một chút về cái vấn đề này. Đầu tiên á là mọi người có thể hiểu là sẽ có hai nhân vật chính Ở trong câu chuyện này là Sam Friedberg và CZ. Sam Friedberg là chủ hai công ty lớn, một là sàn FTX và hai well, là
3: nền ban mình Free.
1: Yeah, SBF, yeah, let's commerce, yeah. Thì Sam á là chủ của sàn FTX cũng như là chủ của quỹ Alameda Research và CZ là CEO cũng như là chủ của sàn Binance thì cái event này đầu tiên chỉ chỉ sẽ nói về phía của FTX và Sam trước tại vì chính nghĩ phần lớn cái lỗi nó xảy ra ở sàn FTX và Binance nó, về mặt bản chất chỉ là CZ chỉ là bằng bản chất với chỉ nó là nắm cơ hội trong kinh doanh thôi thì đầu tiên là hai sàn này á hai cái công ty này một là quỹ đầu tư và một là sàn thì đều được nắm sở hữu bởi Sam nhưng mà có một điểm mà có thể gọi là hơi up ở đây ấy, là Sam lại đưa tiền của những người mà người ta deposit tiền vào trong sàn à, ví dụ như mọi người mua crypto thì mọi người sẽ deposit tiền vào binance đúng không hay là một số người sẽ deposit tiền vào Coinbase thì một số người dùng người ta trade trên cái sàn FTX ấy, người ta cũng sẽ deposit rất nhiều tiền vào cái sàn đó và khi mà quỹ Alameda Research này á, trước đây tầm một năm đó là đây kiếm được rất nhiều tiền kiếm được rất rất, rất nhiều tiền và nhưng mà sau cái vụ mà Arrow Capital explode và những cái những cái dự án đầu tư của của Alameda Research có vẻ như cái này không chưa chưa thông tin cho disclose và chính cũng không nắm rõ nhưng mà có vẻ như đang bắt đầu hơi không có return được liquidity lắm thì Sam buộc phải bail out ra là dùng tiền của những cái nhà đầu tư những người dùng mà deposit tiền vào sàn FTX đưa cho quỹ Alameda Research để quỹ Alameda có thể đi đầu tư hoặc có thể là giữ cái margin uh, của của mình thì cái quỹ Alameda này lại dùng một cái đồng khác uh, là đồng FTT để làm collateral thì khi mà cái đồng FTT này nó bị mất cái giá trị thế chấp đi ấy, thì cái quỹ này bị liquidate có nghĩa là cái quỹ này nó bị mất đi gần như là trái tài khoản ấy mà khi mà cái quỹ này trái tài khoản thì không thể nào có đủ tiền để trả lại cho sàn FTX để cho người dùng của sàn FTX rút tiền đã được cả và nó sẽ kéo theo những cái cái sự kiện rất là điên rồ trong thời gian vừa rồi và một cái sai nốt nữa là SAM FBF là một trong những người có sức ảnh hưởng rất lớn trong thị trường crypto trong 2 năm vừa rồi mọi người có thể tưởng tượng là 6 tháng trước SAM là người đã đi bail rất nhiều cái startup cũng như công ty trong thị trường crypto những cái công ty phá sản SAM đi bail có nghĩa là SAM mua lại và giúp đỡ rất nhiều ở những công ty này và irony là 6 tháng sau, Sam lại là người cần phải được bail out. Và có rất nhiều cái conspiracy về CZ hay là những cái ảnh hưởng của, của, của công ty Binance lên cái sự kiện này. Nhưng mà STN ở đây thì thực sự là ngay cả Sam của nó lên Twitter nó rồi là đây là lỗi của Sam. Và Sam chỉ tác nhiệm về vấn đề này. Thì Phú có thể provide some contact nhiều hơn về cái detail là uh, liên quan tới cái đồng FTT cũng như là tới CZ và CZ
3: nó là ảnh hưởng tới cái sự kiện này như thế nào. Yeah, thì uh, nếu như mà việc mà Alameda mắc thanh khoản không thôi thì thực sự nó sẽ không liên quan gì tới FTX khác hết thì tại vì là Alameda là một công ty trading và FTX là một cái exchange nhưng mà cái FTT và cái việc mà như chí đã nó là xem Benjamin Fried hoặc là SBF đã sử dụng cái deposit của customer và cho Alameda mượn thêm một cách nào đó thì cái này là gây ra cái sự nhùng nhằn, gây ra cái việc là mắc niềm tin của user và xảy đến là một đống người gọi là withdraw liên tục trong thời gian ngắn dẫn đến liquidity crunch thì cái đồng FTT này á thì nếu mọi người nhìn vào cái balance sheet của Alameda ở trong một cái research dẫn đây thì cũng đúng là cái cái thời gian mà CZ lên Twitter và nói là As an action of risk management thì ông ta nghĩ là ông ta phải nên gọi là star liquidating FTT thì Tại sao CZ có FTT thì ngày xưa thì Binance là early investor của FTX thì in return là ông ta đã có stake trong FTX và sau đó FTX có offer mua lại cái stake này từ Binance dưới dạng là một phần là cash và một phần là FTT Nay là Binance hiện tại đang holding a bag in FTT thì ông ông đấy có đăng lên Twitter ok tao sẽ liquidate một đống cái FTT này bởi vì tụi ta học được cái sự kiện của Luna là, là nếu tụi ta hold a như thế này thì có sẽ có một lúc nào đó tụi ta sẽ mắc chắn Thì cái việc đó thì khi mà ta đăng lên như vậy á Thì cũng chưa làm lung lay người dùng lắm đâu
0: Cái hôm uh, CJ post cái tweet đấy là chủ nhật đúng không? Là, là... Đúng rồi, it happened very yeah. fast I think. Uh, em, em nghĩ nó là chủ nhật thì có đi một, một cái đám cưới của người bạn thân hôm chủ nhật Thì cái bàn của chị ngồi đều là những người kiểu uh, Trong ngành finance với cả crypto Thì họ bắt đầu đã nói chuyện với nhau kiểu từ cái sự kiện cái tweet của ông CJ từ hôm chủ nhật đấy rồi và mọi người bắt đầu bán bán hết đêm chủ nhật với sáng thứ hai đấy rồi nghĩa là đã smell something rồi chứ, yeah. chứ chứ không phải là mọi người kiểu đùng một phát mới yeah. mới biết hai yeah. uh, một hai CJ
2: nói thế thì basically CJ nói thế thì đại imply là an event on Luna scale going on right if not then what he mentioned
3: a lesson for Luna Nói chung gọi là CZ là Master of Communication trong cái case này thì mình nghĩ là cũng có thể áp dụng. Tại vì từng câu từ mà CZ chọn để mà tweet lên đó thực sự là có hàm ý rất là cao. Trong bộ tweet, ngay cả tweet mà máy đăng lên là provide cái LOI để acquire thằng FTX thì cũng rất là nhiều ngụ ý với người đọc là ok tụi ta chưa chắc sẽ acquire này đâu. Nếu mà nó too risky tụi ta sẽ walk away. Thì cũng chưa ăn cho cái người users là full confidence là FTX sẽ được acquire bởi Binance xong rồi rất là nhiều thứ nói chung là CJ rất là gọi là cao tay trong cái việc chọn ngôn từ gọi máy thì quay lại cái việc FTT thì khi mà nghe một cái con whale well lớn nói là chuẩn bị xã coi của mình như vậy thì đương nhiên là những người đầu tư nhỏ sẽ là nhâm nha tìm cách gọi là bảo vệ cái túi tiền của mình trước đúng không người ta sẽ lên người ta sẽ xã hàng thì lúc này một nhân vật bên phía FTS có đã tweet liền hay nếu nếu mà CJ muốn bán cái đồng FTT đó thì hãy À, bán cho FTXD chúng tôi đồng ý mua lại với giá 22 đồng lúc đó thì chắc thị trường là đang xoay quanh cái tầm mức giá đó nhưng mà CZ bảo không, tụi tao sẽ làm cái hành động này trên open market và ông ấy move cái đồng TT đó hình như lên Binance Exchange và bắt đầu đâm cái đó thì khi mà ông ấy đâm như vậy thì bắt đầu bị đồng coin nó tụt rất nhiều và mọi người đều hoảng sợ và bắt đầu đâm theo thì cái việc ftx đi xuống và mọi người đã biết rồi thì cái phần collateral chính tài khoản chính mà Alameda đem đi thế chấp cho việc vay mượn cho cái market making activity của Alameda là đồng FTT và khi mà đồng FTT tụt một cách như vậy thì sẽ bị margin co hoặc là bị những chủ nợ người ta chèn ép hay là gì đó thì bắt đầu gây ra nỗi sợ với những những nhà customer thì đây là cái detail xung quanh về cái FTT và Alameda in general.
1: Yeah, cái điểm thú vị mà 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 chỉ thấy ở trong cái sự kiện này khi mà nó xảy ra ấy, là bây giờ nó vẫn thú vị với Chí nhá, là CZ luôn luôn communicate với CZ luôn luôn là tao không có chủ đích gì cả, tao không có chủ đích từ ban đầu là như này như kia rồi là the failure của FTX nó sẽ là cái nỗi buồn của cả industry này kia. À, nhưng mà bên sang phía còn lại lên tweet và đây là một cái code của một từ một cái thuyết của của Sam nhé mà chỉ thấy nó là rất là highlight mặc dù hôm qua Sam có tweet một cái thread rất là dài bảy ngàn từ về nói về cái vấn đề này nhưng mà thực sự cái 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 thông tin mà Sam đưa ra nó vẫn rất là confuse và nó không có cụ thể chi tiết là ví dụ như là sàn đang phải raise bao nhiêu tiền đang bị hụt bao nhiêu tiền đang bị thâm hụt bao nhiêu tiền cái hôn nó là bao nhiêu tỷ đô này kia mà Sam nói giải thích khá là nhiều nhưng mà nó là là con co và đó lại một một điểm mà chỉ thấy rất là thú vị là ở cái tweet 20 á là chỉ sao khố lại như là As some point "I might have to say, I have more to say about a particular sparring partner, so to speak, but but you know, glass houses for now. All I say is well played. You you won." có nghĩa là là sao, và ai đọc vào cái tweet này đều phần lớn sẽ hiểu được là sa đang đang nhắc về CG và đây là một cái cái điểm mà chỉ thấy khá là nó brutal về về cái cái chiến trường cũng là Sam rõ ràng là một cái fast rising fast ở cho binance ở thị trường Mỹ là một trong thị trường lớn nhất à, bên cạnh Coinbase luôn mặc dù ở biển thì Coinbase vẫn là dominant nhưng mà as a rising uh, as a rising ra, rival thì chỉ nghĩ là đây sẽ là những câu chuyện thú vị mà ngay mà sắp tới vài tuần nữa hay là vài tháng nữa mình mình sẽ bắt đầu hiểu hiểu ra và cái câu hỏi của chí bây giờ là liệu sam còn sống sót không cái được này không nếu mà sam còn thì nó sẽ sinh ra một cái trận chiến tự chiến rất là thú vị giữa hai nhân vật này tại vì để mọi người có thể hiểu nhất là sam có nghĩa là cái sàn ftx này á, công ty ftx này á, là cái công ty mà được gần như toàn bộ tất cả các quỹ đầu tư lớn nhất thế giới mọi người có thể kể tên đầu tư vào. Kể cả BlackRock là công ty của yeah. Sequoia hay là tất cả những công... tất cả các quỹ đầu tư nào mà mọi người nghĩ là uy tín nhất và lớn nhất đều có tiền đầu tư vào FTX. Và ngoài ra Sam cũng là một nhân vật mà đi rất nhiều và đầu donate rất nhiều tiền vào cho những cái political campaign hay là những cái cuộc tranh cử của của được rồi election của Mỹ. Thì đây là một nhân vật cực kỳ cực kỳ có sức ảnh hưởng và bây giờ đang ở cái bờ vực là fail nên là đây sẽ là nếu mà Sam có thể sống sót được qua cái đợt này thì chỉ tin là Khaled excited là sẽ có một cái cuộc tự chiến rất là dài dẳng trong vòng những năm tới à, giữa hai nhân vật này không còn những cái, là, cái cuộc bắt tay không còn những cái bắt tay nữa đâu mà sẽ là những cái cuộc cạnh tranh về mặt kinh doanh rất khắc khốc liệt trong thị trường.
2: Thế theo chị nghĩ thì đâu là những điều kiện để Sam có thể sống sót qua sự kiện này?
1: chỉ nghĩ là nó nó là vấn đề về thanh khoản bây giờ có một số bài báo gọi là exclusive thì đương nhiên là mình không có verify được đúng không nhưng mà nó đưa tin là sang năng raise 9 tỷ đô thì chỉ nghĩ là cái hưu của ftx nó sẽ tầm rơi vào khoảng sáu tỷ thì nếu mà raise được cái này á, thì, thì có thể sẽ sống sót có nghĩa là bây giờ bắt buộc phải raise được tiền mà kiếm bằng thanh khoản để cho thứ nhất là nhà đầu tư an tâm rút tiền ra sau đó người ta lại deposit tiền vào lại hoặc là gì đó đúng không nhưng mà với chỉ cái này nó rất rất khó tại vì thứ nhất nha thứ nhất là Bây giờ mình đặt cái câu hỏi là Ai sẽ đầu tư vào vào một cái cái công ty như này nếu Bản chất là chỉ là làm về sàn thôi Tại vì mọi người có thể tưởng tượng là bây giờ ai Sau khi người ta rút được ra tiền rồi Thì ai sẽ dám deposit tiền vào FTX nữa đúng không Ai sẽ dám nữa Và đó là cái câu hỏi và nó sẽ mất rất nhiều tiền Cũng như mất rất nhiều công sức để Gain lại cái reputation Của công ty này Nhưng mà cái, cái upside là công ty này đang có rất nhiều license Đang có rất nhiều thứ uh, Đang có rất nhiều cái bằng cấp này kia nhưng mà nó sẽ phải đương đôi khi nó sẽ phải đi sang cái legal issue với những cái private investor tại vì nếu mà bây giờ muốn ra được chín tỷ á, thì đồng nghĩa với việc là phải ra lúc rất nhiều ra lúc rất nhiều của những investor cũ và investor cũng có hoàn toàn có quyền để được kiểm cái sản này ra cái công ty này ra thì nó có rất nhiều cái vấn đề involved to, uh, to be như vậy nhưng mà nó sẽ rất khó nhưng mà nếu Sam đủ thuyết phục, nếu Sam là một người đủ giỏi, đủ thông minh và đủ thuyết phục để có thể raise được vốn thì cái thị trường crypto trở nên rất rất thú vị
2: Đứng trên phương vị của một người làm quỹ đầu tư cũng như là chị Valerie thì mình nghĩ đây là một điều không thể xảy ra được Tại vì nếu mà nhìn vào cái cap table hiện nay của FTX như chị đã mention thì những cái tên mà thực sự là có tiềm năng và có nguồn vốn có thể rót tiền cho Sam thì cũng đã đều ở trong cái cap table của Sam hết rồi và chính họ cũng cảm thấy mình bị phản bội bởi Sam
0: và mọi người phải thấy rằng là bây giờ có rất nhiều player khác cũng đang bị ảnh hưởng bởi ftx là chị vừa mới thấy là blockfi đã vừa chuyển ừ. luật sư về bankruptcy về có thể là phá sản nay mai ngày trước thì ftx có mua lại voyager với celsius đúng không bây giờ blockfi cũng bị ảnh hưởng người này xong Ember Group là một một cái player cũng gần giống như là BlockFi và Celsius nhưng mà họ chủ yếu là họ serve um, institutional client B2B hơn là hơn là retail. Ấy. Uh, chị cũng có nghe một số tin đồn là họ cũng đang bị ảnh hưởng rất là lớn vì có khoảng đâu đấy 10% balance sheet ở FTX. Thì nếu mà họ yeah. họ, họ yeah. Ừ, thì bây giờ chị không biết là ai, ai cứu được.
2: Ấy. Thậm chí à, đến đến như cả Sequoia thì cũng đã thông báo với cả tất cả các LP của mình là right khoản đầu tư vào ftx một trăm phần trăm rồi.
1: yeah, có nghĩa là đồng nghĩa là chắc chắn srga sẽ đã, đã ghi up ở cái vụ này rồi. thì đấy đấy là những cái mà chỉ nghĩ là nó sẽ rất là thú vị và mình sẽ và thực sự là mình sẽ phải phục sam nếu mà thực sự là sbf có thể raise được vốn cho vòng này.
3: chắc chắn là binance không phải là người đầu tiên mà sbf tìm tới để raise tiền. chắc chắn nếu mà có những gọi là hỗn loạn như này xảy ra thì sbf sẽ tới những cái investor trong bộ trước, đúng không? Thì cái thông tin mà Phú thu thập được á thì bắt đầu là sbf muốn raise uh, Half a billion dollar ngay một trong những đêm mà khi khủng hoảng xảy ra Thì cái con số đó Tự nhiên vài giờ sau đó nó Gọi là balloon up lên thành 5-6 tỷ Từ đang càng nửa tỷ lên 5-6 tỷ Thì all of a sudden là những investor người ta Cũng theo dõi được cái news người ta không không ready luôn Gọi là there's no bid luôn Mặc dù lúc đó thì cũng là gọi là vài trăm triệu half a billion round up rồi Nhưng mà sau đó những cái số tiền mà yêu cầu từ SPF và FTX càng ngày càng lớn Nên ai cũng gọi là core office Nên là phải có lý do gì đó thì SPF gọi là vút mặt Gọi là nhịn nhục để mà đi tới Binance gọi là direct competitor luôn và một người gọi là openly Giống như là đang attacking FTX rồi Thì cái việc mà SPF tìm tới Binance theo cũng nghĩ là một á Là nếu mà Binance chịu acquire FTX Thì Binance sẽ ngừng đâm cái đòn FTX thì nếu mà FTT không bị tụt giá nữa thì cái collateral của Alameda lúc này sẽ safe Thì sẽ không bị ít bị margin call hoặc là sẽ có những đoạn ở đó thì sẽ plug in the hole được Nhưng mà nếu mà Binance không đồng ý a coin thì market sẽ càng react negatively nữa tức là thằng Thì có something wrong rồi thì cái, cái hole ở trong balance sheet quá bự Binance không thể absorb được hay gì đó Thì nó sẽ càng đâm mạnh hay là cái gì đó nữa thì đây là những điểm mình muốn highlight thì Như Trí cũng có mention là cái FTX Cái này là đa số đang diễn ra với FTX International và Alameda thì FTX US thì không có liên hệ FTX US thì thấy mình biết là hoàn toàn bình thường và vô hại Thì nếu mà sau cái vấn đề này á Thì những người users của FTX International sẽ bị vấn đề gì Thì làm sao mà SPX và team của anh ta làm sao để clean cái mess này Và đương nhiên là cái trust của nhà đầu tư ở trong US cũng sẽ bị ảnh hưởng thì mỗi lần người ta deposit tiền vào thì người ta liệu có dám để tiền trên cái SPN đó trade lâu hay không Và trade xong người ta chắc chắn sẽ rút ra liền Hoặc là thậm chí là người ta có dám trade đó hay không Hay là chuyển thẳng vào Coinbase hoặc là Binance US. Thì cái đây là đương nhiên là long term impact rất là lớn tới reputation của SPF một người mà chỉ một năm trước đây thôi gọi là một cậu bé vàng của làng crypto luôn á Tức là ai nhắc tới anh ta cũng như là một genius đi lên từ gọi là legendary trader xong rồi Thậm chí so sánh với
2: cả Warren Buffett
3: Yeah, yeah self-made, building net and everything, right Giống như có một tweet mà nói có một người point out rất là nhiều red flag luôn Một người thì đi lên quá nhanh xong rồi mua sang vận động này Xong rồi mua đội bóng hay là mua tùm lâm thứ xong rồi đi lobby những cái gọi là Politician ở trong DC xong rồi đăng những tweet mọi người để ý go back và lại vài tháng thôi ở trong May á thì SPF thì những cái vài tuần lại đăng là ồ, ta mua FTT tuần này there's something wrong thì cái ông CEO cái sàn này lại phải ôm mà ta, ta mua gọi là DCA vào cái đồng FTT này giống như là ông đang cố gắng giữ cái mức giá của FTT thì quay lại là cái đồng giá của FTT nó liên hệ rất là lớn với sự sống còn của Alameda tại vì mọi người thấy đó mình cũng trading Coinbase rồi mình biết là cái fee trên Coinbase rất là cao và FTX thì trade rất là rẻ và khi chuyển qua sàn Ethereum thì FTX cũng cover cái fee chuyển lại Ethereum cho mình nữa thì mọi người biết cái đó là cao nhiều khi mười mấy đồng, hai mươi mấy đồng mà FTX cover hết thì người ta đang tìm mọi cách để mà trap hoặc là giữ được cái liquidity ở trong cái sàn người ta xong rồi Alameda make profit từ đó maybe giống như là SPF và his team try to everything at all cost để mà keep liquidity nhưng mà mọi việc đang sụp đổ bởi vì CC quá tay
1: Ừ thật ra thì cái cái câu chuyện về liquidity ấy, thì thực ra sàn nào nó cũng sẽ muốn như vậy thôi nó, nó không chỉ là tại vì SBF có Amplamenda gọi là cái đó ở bên stock gọi là gì nhỉ order flow á không có cái tiền ăn order flow đó và không có tiền arbitrage á thì thì FBN mới làm như vậy Thực ra là tất cả các sàn cái mà người ta đều muốn là có liquidity có thanh khoản lớn thì ừ. nó sẽ support được rất nhiều tiền support được rất nhiều ngay cả ví dụ như tiền của giờ mình mang đi mình gửi ngân hàng thôi đi mình mang đi mình mua trái phiếu để mình đánh yield thôi nó cũng đã phần 3% một năm nếu mà ví dụ như sàn đó hầu 6 tỷ đi thì mình chỉ cần dùng một nửa một nửa tiền đó là 3 tỷ hoặc là 2 tỷ để thôi cho mình đi đi gửi ngân hàng không mình mua bond để mình đánh yield duration này kia không là cũng đã rất nhiều tiền rồi. Ấy. Thì thực ra cái câu chuyện về về thanh khoản ấy, nó không phải là tại vì có vấn đề mới muốn thanh khoản. Thực ra đó là cái vấn đề là tất cả những sàn đều muốn thanh khoản. Nhưng mà chỉ nghĩ cái 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 điểm mấu chốt mà mình có thể rút được kinh nghiệm ở đây á đối với một founder đối với một exchange có thể là uh, phải tính toán kỹ phải manage cái risk kỹ và và đây sẽ là một cái bài học về mặt regulation đây cũng sẽ là một cái use case một cái case study rất là lớn the regulator, Để regulator trên toàn thế giới tiếp thu quan sát và học để có thể đưa ra được những cái regulation phù hợp cho những cái centralized entity như này Uh, và, và đây cũng sẽ là một cái bài học rất lớn mà chỉ nghĩ rất nhiều người đặc biệt là ở, ở, ở Singapore cũng như là Việt Nam sẽ học được khi mà người ta mất tiền ở XIN ấy người ta sẽ hiểu được cái giá trị của cái của cái câu mà rất nhiều người trong crypto đã từng nói là no do khi no do khôi đấy thì mọi người sẽ bắt đầu học được cái bài học đó rất là thấm thiế chưa bao giờ học được cái bài học đó thấm thiế hơn bây giờ chỉ biết rất nhiều người chỉ quen có thể mắc tới tận mấy triệu đô trên sàn FTX Bây giờ đang rất cùng nguyện cho Sam có thể ra được vốn để có thể rút được tiền ra Nên là đây sẽ là một cái bài học mà chỉ nghĩ sẽ rất nhiều người học được Và đối với mình mình Long chỉ vào hoặc là mình là một những người đầu tư á Mình sẽ thấm thía hơn cái tầm vai trò quan trọng của Decentralization Cũng như cái DeFi nó, nó sẽ thực sự ảnh hưởng như nào Nếu mà Industry này có thể move forward Và trở thành một cái nơi để mọi người có thể Um, thực hiện các hoạt động kinh tế của mình. Uh, nhưng mà yeah. là bản
0: thân CJ anh anh ấy không có không lường là cái hậu quả nó gây gớm như này và anh ấy cũng không expect là cái hold của FTX nó cũng kẹp như thế nên là anh ấy mới walk away from cái anh đồng ý đúng anh ấy mới walk away ấy lúc đầu là anh ấy offer là định mua lại đúng không nhưng sau đấy là walk away from, from the from the pit chỉ trong 24 giờ bốn yeah. giờ không nghĩ là anh CJ anh ấy ác đến, mức
1: như vậy, mình không thế nào mình bây giờ nếu mà Cz có thực sự international làm như vậy thì các câu hỏi là có đáng tất hay không thì nó vẫn sẽ là một cái câu hỏi về ethical đúng không? tại vì nó là business mà rõ ràng cái lỗi ở đây nó không nằm mà Cz chẳng có scam, chẳng có fraud hay chẳng có lừa gì ai cả. đơn giản là Cz chỉ communicate với mọi người và để cho mọi người thấy được những cái transparent mà Cz thấy mà mọi người không thấy và để cho market tự react. và khi market react như nào đó thì cái kết quả là rõ ràng là Sam và Alameda Research và FTX là những người có lỗi về mặt risk management và đây sẽ là một cái bài học rất lớn cho các startup sau này khi mà từ một cái size nhỏ mà Ray lên và mà grow lên một cái công ty rất là lớn thì cái vấn đề về risk management nó sẽ rất là quan trọng. Nè,
2: yeah. nói đúng ra thì CG ở đây chỉ chỉ là vạch trần sự thật thôi, còn morally và ethically wrong thì vẫn là sai. Nè
3: yeah, nói đúng, sure. CG thực sự quá là khéo với những cái chiêu của anh ta khi mà đăng lên Twitter nói chung là từng câu từ cái cái mà một mình nhớ có một tweet anh ta ngụ ý là không tolerate cho những người mà đi đi sau lưng và đâm đâm sau lưng người khác ấy hình như có một cái tweet như vậy đúng không nếu mình nhớ không lầm thì là không out directly, nói chung không ai có thể dùng đó gọi là chỉ thẳng ngược lại gì anh ấy đang ngụ ý tới lại là Sam bankman Fritz nhưng mà khi mà đọc người đó thì chắc anh cũng biết rồi tại vì lúc đó thì chỉ có mỗi Sam bankman Fritz là đang đi gọi là lobby đi hành lang với lại như official ở bên DC thôi thì thực sự là yeah. CG cũng watch. có
2: nhiều cũng có nhiều theory trên mạng bảo là vụ sập Luna là do Sam chỉ đạo và CZ hoàn toàn biết việc đó đã cố ngăn Sam lại nhưng mà Sam nhất định phải không dừng lại để có là một lý do mà CZ muốn đánh khoản này mà không biết là mọi người nghĩ thế nào.
1: Đấy là sẽ những cái câu chuyện mà kiểu under the table mình không nào biết được ấy à, và những người một một vài người trong industry người ta có thể biết được. Thực Ra thì uh, CZ có rất nhiều lý do để có thể ghét Sam đôi khi chỉ là vì competition mà đôi khi chỉ là vì Sam là người đã intentionally đánh sập Luna và CG là một người mất rất nhiều tiền mất tới tận 2 tỷ mấy đô trong cái vụ Luna đúng không nên, nên là không thể nào mình biết được là ok thực sự là under the table thì ai ai là chủ trì của cái vụ nào cả nhưng mà sẽ có lý do, sẽ có những lý do mà người ta làm như vậy và uh, at the end of day thì nó sẽ là cái câu hỏi là người ta làm gì sai và người ta làm gì đúng và cái 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 câu chuyện mà cạnh tranh trên thị trường là một những cái câu chuyện mặc dù đôi khi nghe thì nó rất là unethical nhưng mà không thể nào tránh khỏi được ấy. và yeah, well play thôi uh, as, as time I, I would say it's just well played well played yeah. you want thôi but... yeah, we never yeah. know
2: thế còn đối với cả các player khác từ ngoài vụ này, ví dụ như Coinbase thì sao? thì chỉ nghĩ là mặc dù ngắn hạn thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến họ vì có rất nhiều người muốn rút tiền ra khỏi thị trường crypto nhưng mà về dài hạn thì đối với cái một sàn mà có đầy đủ regulation uh, nhất là ở bên Mỹ như Coinbase thì chỉ nghĩ họ có benefit về lâu dài hay không?
1: Trước khi chị nói về cái vấn đề này thì thực sự là chỉ rất muốn shout out cho team Coinbase cũng như là mình muốn appreciate uh, Coinbase cũng như là những cái sàn, những cái công ty mà do it done it right Tại vì thật ra là sau những cái chuyện này mình mới thấy được cái tầm quan trọng của việc là do it right at the beginning ấy, Mình khá là gọi là Chưa có give enough credit cho Brian Armstrong hay là những người ở Coinbase hay là những người làm những cái sàn mà Thực sự người ta có regulate Người ta well regulated, người ta qualify Người ta provide những cái, những cái information Hay là những cái, cái Dịch vụ khá là tốt và risk management Này kia rất là tốt trong rất nhiều năm nhất. Về mặt thị trường thì rõ ra là, là sẽ là những người hưởng lợi nhất tại vì thực sự là FTX vẫn có tham vọng rất lớn ở đánh vào thị trường Mỹ và là tại vì gốc của Sam cũng là người Mỹ đúng không thì rõ ràng thị trường Mỹ sẽ luôn luôn là một cái thị trường rất là béo bở thì hiện tại ở thời điểm này thì Coinbase vẫn là dominant ở thị trường Mỹ nhưng mà sàn FTX US là một cái sàn đang đang on the rise um, thì sau cái vụ này thì rõ ràng đương nhiên từ Coinbase không làm gì vẫn được hưởng lợi về mặt market share về mặt market share là phần trăm nhé nhưng mà để mà nói về cái business model của exchange ấy, thì mọi người phải hiểu là business model của exchange nó nó, nó generate revenue, doanh thu dựa trên trading volume. Cái trading volume này nó sẽ ảnh hưởng một phần nào đó với cái market cap, tổng market cap của thị trường. À, ví dụ như tổng market cap của thị trường là 1 tỷ đô, 1 ngàn tỷ đô. Thì nếu mà cái trading volume trên base nó là 100 tỷ hay là 10 tỷ một ngày đi. Thì nếu mà cái market cap nó chưa đôi, nếu mà giá bitcoin nó chưa đôi giá Ethereum nó chưa đôi thì rõ ràng cái market có 5, 500 tỷ đô thì cái revenue của sàn nó cũng sẽ tự tự nhiên nó giảm giảm đi 50% về mặt short term nó có ảnh hưởng nhưng về mặt market share thì Coinbase đang được hưởng lợi rất nhiều từ cái vụ này rất nhiều luôn vì đây là một rising competitor rất lớn ở Mỹ của, của Coinbase ừ, Coinbase thì rất là minh bạch và uh,
0: bản thân anh Brian thì nói thẳng là mình sẽ không bao giờ issue token vì là đây là anh ấy đang làm một cái business về exchange chứ anh ấy không... Không làm nhằng vừa exchange, vừa trading như là cái bạn SPF ấy. Anh ấy không cần làm gì cả. mà After the order this happened thì Coinbase looks really good right now. Kiểu image Coinbase là được nâng, nâng lên một tầm mới. Ấy. Và Binance, anh CZ thì cũng đưa ra một cái concept mới là sản Binance sẽ bắt đầu đưa proof of reserve. Thì cái này thì cũng interesting. New thing in crypto regulation.
1: Yeah, đặc biệt là những sàn quốc tế. Thực ra là những sàn ở Mỹ Thì đặc biệt là ví dụ như Coinbase là một cái public company á thì thực ra nó người ta khá là vẫn bậc và người ta phải tiết lộ tất cả mọi thứ về công ty tại vì nó là public company đã được lên sàn ấy thì có một cái mà chỉ muốn nói cho mọi người mọi người nghe hay là cả phú hay là cả những người mà người ta có dùng Coinbase nhá chỉ là một người sử dụng Coinbase thì khi mà Coinbase hay là tất cả các sàn claim là có insurance có bảo hiểm lên tới 250 000 đô khi mà người dùng mất tiền ấy. hay là khi mà khi mà sàn bị hack này kia thì đây là một cái, cái trick mà mà nếu mà mọi người đọc kỹ mọi người sẽ thấy nhá là cái tiền insurance này nó chỉ cover cho USD cho cái tiền mặt của mọi người nằm để ở trong sàn thôi nhé ví dụ như mọi người có 5 triệu USD và 5 triệu crypto trong sàn và mọi người cái sàn nó bị mất đi thì mọi người chỉ được đền 5 triệu thôi 5 triệu cái tiền mặt thôi còn nếu mà mọi người chỉ cần swap 5 triệu USD đó thành 5 triệu USDT hoặc 5 triệu USDC thì tài khoản mọi người sẽ không được insurance đâu nhé Thì đây đây rất là những cái perk của một cái công ty nó đã public Thì tất cả mọi thông tin được được public á Thì mọi người có thể tìm đọc rõ hơn Nhưng mà thực sự ở thời điểm bây giờ Với mặt regulation nó còn lặng lẽo Thì chưa có một cái insurance policy nào Cover your exchange uh, về mặt crypto asset cả Nhưng mà at the same time like they doing very well Has um, been well reputed. Nhưng mà again I'm still the same code Not your key, not your crypto
3: Không phải của mọi người thì không là của mọi người cho mình uh, quay ngược dòng lại cái đoạn mà mình đang nói về việc Coinbase hưởng lợi ha thì mình đang xem đây là ở trên cái trang web tập blog á thì nếu mà FTX vẫn còn sống và tồn tại á, thì ngay thời điểm tháng 9 2022 thì FTX trading volume đã vượt qua Coinbase thì trong tháng đó thì Coinbase facilitate tổng cộng là 48 tỷ đô và FTX là 51 tỷ đô và mọi người nên nhớ, số lượng employee của FTX đó, nó ít hơn rất là nhiều Mình nhớ ở đó, mình xem data là FTX chỉ có 300 employees thôi Và Coinbase số này là vài ngàn employees Tức là số lượng revenue chia cho đầu người của FTX là efficient hơn rất là nhiều Thì at this rate, in a long term Nếu mà mọi chuyện mà FTX, lại Binance này không diễn ra Thì đảm bảo là FTX sẽ take over Coinbase ở US và với việc là FTX đang có mối quan hệ với những người politician ở DC thế này thì chắc chắn là FTX sẽ được favor. Thì mà cái competitor mà Sam Bankman fried thì quan ngại nhất bây giờ thì chỉ còn lại DeFi thôi thì Coinbase sẽ thua rồi, có dữ hiệu đang thua rồi. Thì đó là lý do ông ấy tìm cách soạn ra những bài luật để mà làm sao gọi là gọi là siết chặt DeFi không cho người DeFi. Thì đây là cái giây phút mà mình nói là Sam Bankman fried từ là một cọc bé vàng của là crypto trở thành một người mà bị rất là nhiều người trong cộng đồng crypto đặc biệt là những người OG ghép thì đó đặc biệt là CG cũng ngủ ý như thế này nên là đó mọi người có thể hiểu lý do vì sao mà mọi thứ xảy ra cùng một lúc cái timing này nó quá hợp lý để mà mọi người gọi là attack ở FTX ngay thời điểm này không có gì hợp lý hơn đó. For sure, for sure yeah. vâng.
0: nhưng mà Nếu mà mọi người muốn khuyến khích DeFi thì chưa có một cái regulation, một cái luật pháp, một cái khung lý pháp luật gì đấy cho DeFi ở bất cứ nước nào trên thế giới đúng không? chị thấy là CFI còn
1: chưa xong này like, how, how can we welcome DeFi? Here's a very interesting question. Thì uh, trước tiên nhé để để nói về philosophy của crypto space general thì ra mọi người có thể là bị cuốn quá nhiều vào những cái application application kia và quên đi cái philosophy cái base philosophy core value của crypto là code is law là cái code là cái regulation mọi người đều có thể thấy được là ok cái protocol define này cái luật của nó là gì cái transparency của nó tới mức độ bao nhiêu cái check rate của nó là bao nhiêu và mọi người và ai đang được hưởng lợi từ cái check rate này nó rất là rõ ràng mình thì để mà identify cái này thì đây đây là cái lý do mà bây giờ cái argument against cái này nhé là nếu mà mình đặt câu hỏi đi là C5 thực sự nó có an toàn và transparent hay là đủ đảm bảo cho mọi người trong truyền suốt lịch sử hay không á thì mình phải hỏi cái câu hỏi đó trước đã có nghĩa là nhiều người sẽ chỉ tay vào DeFi và nói là Đấy CFI CFI nó còn như vậy Thì làm sao DeFi nó work Nhưng mà if you, we ask the question là CFI thực sự trong Mấy decades vừa rồi mấy thập kỷ vừa rồi Đã làm tốt hay chưa Thì cái vụ financial crisis 2008 Nó cũng diễn ra vì lý do gì Vì lý do không có transparency giữa các ngân hàng Ở Mỹ với nhau Nó repackage rất nhiều cái mortgage đúng không Rồi cái vụ gần đây cũng vậy CFI thực ra là sàn crypto cũng là một cái gọi là Seafi là Centralized Exchange, Centralized Finance ấy. và nó, đấy nó cũng cho quỹ đầu tư này, quỹ đầu tư kia mặc dù có đăng ký register rất rõ ràng ở ở các nước đúng không? nhưng mà cũng fail, rồi là Celsius cũng vậy Celsius là một cái công ty Seafi, uh, CDFI hay 2, gọi là giữa giờ giữa ấy. và cũng gọi là rất có license này kia đúng không? cũng blow up in the US và nó là cái công ty, cái dự án crypto startup được đầu tư nhiều nhất năm 2021 được rock vốn nhiều nhất thị trường năm 2021 và nó cũng blow up thì cái câu hỏi ở đây là c nó đã thực sự transparent đủ hay chưa Và nó đã làm tốt cái công việc bảo vệ investor hay chưa Hay là cứ one in a while sẽ có một cái vụ c nổ ra Vì không có transparent Vì regulation này, regulation kia không có đảm bảo đúng không Đấy, Nhưng mà again thì bây giờ mình quay lại cái câu hỏi là Nếu mà mình nhìn vào những cái vụ blog gần đây Có liên quan tới cả c và DeFi Thực ra DeFi loan luôn, luôn luôn là những cái khoản loan được trả trước đầu tiên Ví dụ như vụ 3R Capital cũng vậy Những cái khoản vay của DeFi được 3AR Capital ưu tiên đặt trước vì đây là những cái khoản vay nó public trên Blockchain mà mọi người đều có thể thấy được nên là đây sẽ là một cái vấn đề mà chỉ cũng có thể có nói trong cái bài viết của chị sắp ra thì thực ra bây giờ thị trường đang hơi hồn nên là bên tập 2 vẫn chưa public nhưng mà sẽ ra thì nói nhiều hơn về custodial về ví này kia nhưng mà trong tương lai chỉ tin là khi mà có những cái sàn DeFi những cái sàn như là GMX này kia mọi người chỉ cần có net wallet với ví mọi người trade mọi người mua bán gì đúng yeah, sao xong đúng tiền xuống
2: Thực sự là trade ở, ở, ở GMX rất là phê to, to be honest, là như thế và và những cái revenue họ mang mang vào cũng show được pretty much the early side for product market fit. Nhưng mà chắc là chỉ, chỉ có một điều là trade ở trên những cái sàn DeFi như thế thì những cái sản phẩm mình có thể trade nó khá là limited. Thì so far Đúng. đấy, Long nghĩ đấy là cái cái setback duy nhất của các, các sàn DeFi thôi. Còn đâu thì thực sự là trải nghiệm rất là mượt
1: đúng, chỉ xin khuyến khích mọi người thực sự là nếu mà mọi người muốn trải nghiệm thực sự cái công nghệ crypto hay là cái công nghệ trước á mà mọi người không chưa quan tâm quá nhiều Tới profit này kia, mọi người có thể thử hết những cái application đó. Tại vì thực sự khi mọi người thực sự trải nghiệm đó những cái đó thì mọi người mới nhận ra là wow những cái này nó thực sự có tiềm năng. Ấy. Tại vì chỉ đã từng trade ở trên uh, Gmx rồi và nếu mà chỉ mua những cái đồng như là Ethereum này kia hay là Avalanche này kia thực sự mọi người cảm giác như là mọi người đang trade trên một sàn uh, centralized exchange. Ấy. Nên là không có nhiều khác biệt tới mức độ đó luôn ấy. Mặc dù nó còn rất là mới Và đương nhiên là những cái sàn này Cái setback như Long nói là nó chưa có support nhiều token Tại vì sao? Vì Về mặt technology, về mặt infrastructure Về mặt cross-chain này kia nó chưa có support nhiều Thậm chí ngay cả Metamask bây giờ nó cũng không có support toàn bộ ví đúng không? Những cái ví này, ví kia nó cũng chưa support hết Thì sau này khi mà infrastructure nó đủ phát triển rồi á, Thì dí tinh là thị trường crypto, Cefi và DeFi nó sẽ cũng sẽ involve theo những ừ. cái case như là FTX này sẽ là những cái case study mà cả industry sẽ chỉ tay vào Và nói là ok, đây là những cái bài học mà mình phải học Và bây giờ industry sẽ phải học những bài học gì, xây dựng những cái dự án như nào Phải đi theo những cái hướng nào để tránh những cái sai lầm này
2: nha yeah. at, at the end of, of the day people still want to make money Cho nên là những cái sản phẩm về trade song with future các thứ chắc chắn là nó sẽ không chết và có thể là cái vụ sập này của FTX nó là sẽ là một cái catalyst rất là quan trọng Để những cái Sanfi DeFi này được mọi người biết đến nhiều hơn và trải nghiệm nhiều hơn Dạ,
3: yeah. thật sự nghe anh yeah. Chí Long và mọi người chỉ vào nó thì mọi người cũng có thể cảm nhận được cái năng lượng Của đam mê cho crypto có phi chữa những con người này rất là nhiều đúng không? Thì thật sự là ai trong giới crypto cũng muốn là những người ngọa đạo bây giờ có thể trải nghiệm Và sử dụng cái công nghệ này để thấy nó khoảnh khắc mình mình chuyển một đồng tiền ít từ ví này vào ví kia nó rất là awesome như thế nào tức là không phải trải qua một cái gọi là bang trung gian, một cái thực thể trung gian và facilitate mình cảm nhận được rõ ràng là mình có quyền gọi là tự chủ động gọi là autonomy để mình thực hiện một transaction và co một người rất là công bằng, không thiên vị là đứng ra facilitate đó và quay lại SPF, mình không muốn là victim framing nhưng mà mọi người nên nhớ là cái mình theo dõi SPF rất là kỹ thì cái việc mà đưa anh ta tới crypto á không phải vì cái ambition, cái vision giống như mình đang discuss ở đây là đưa tới decentralization nhưng mà SPF tới crypto bởi vì đây là một thị trường màu mỡ có thể khiến cho anh ta kiếm được rất nhiều tiền anh ấy là một trader và thấy là cái thị trường crypto đang inefficient và mặc dù anh ấy declare là anh ấy đang sống theo tiêu chí là effective altruism thì với những bạn mà không gọi là familiar với effective altruism tức là khi mà anh ấy chết đi hoặc là già đi thì SPF uh, có hứa là sẽ giveaway là phần lớn tài sản 99% mươi tài sản hay là gì đó thì cái goal của anh ta anh ta có trả lời cho một interview là anh ta cố gắng make thật là nhiều tiền có thể và sau đó giveaway thì mình thấy là cái cái việc mà nhiều khi cái đó là gọi là virtual signaling gọi là đưa ra những tín hiệu đó đất giả ok giờ ta muốn kiếm thật nhiều tiền cái đã sau rồi ta muốn giúp mày sau thì là cái mục đích ban đầu anh ta là tới cái thị trường crypto này chưa thực sự là muốn đưa cái thị trường này đi lên rồi thì giờ với crash của cái ftx này á Thực sự là, là huge damage Tới cái huge destruction Tới cái crypto industry luôn Và sau vụ này sẽ rất là nhiều regulation Xảy tới với crypto Và FTX hoàn toàn không liên quan gì tới DeFi luôn Đây là một gọi là công ty rất là bình thường nó Công ty gọi là Web2 thôi Không có gì liên quan tới Web3 cả Chỉ có cái đồng token người ta issue ra là Có dính một chút sự, gọi là sử dụng tokenomics Chứ không có liên quan gì tới DeFi Tại vì DeFi hoàn toàn là cái tên nó là decentralized finance right thì cái đó là không có gọi là liên quan tới một party dính tới yếu tố con người ở giữa để mà facilitate những cái này thì đây là cái này là nhiều biết yeah. chỉ đọc cái news o oh, crypto defi boom, boom boom xong rồi ảnh hưởng rất là xấu tới tới cái thị trường này
1: yeah for sure tại vì tự ra khi mà mọi người nói tới crypto thì mọi người sẽ nói rất nhiều tới việc là trading này việc mua cái này mua cái kia làm giàu nhưng mà riêng chỉ nhé nếu mà thực sự là nếu mà ai đó tới tìm chị và hỏi là uh, Nói cho tao một lý do tại sao tao nên mua crypto Thì chị sẽ luôn luôn bảo là Cứ spend as little money as possible Để thực sự sử dụng cái công nghệ Thực sự trải nghiệm cái công nghệ Đừng có lên sàn mua rồi là đánh giá về crypto Sau đây sau sau này 5 năm 10 năm nữa Khi mà cái infrastructure khi mà cái cơ sở hạ tầng Của cái công nghệ này nó bắt đầu tạo ra rất nhiều cái tiện nghi cho mọi người á thì lúc đấy chỉ tin là mọi người sẽ có cái góc nhìn rất khác với thị trường này. cũng Chị cũng thấy là as a venture
0: investor, nhá, là nhà đầu tư mạo hiểm, ấy, thì chị sẽ vẫn tiếp tục follow những cái project, um, những cái startup ở trong crypto. Maybe less C5 now, but more like DeFi project với cả một số bạn làm về NFT chẳng hạn. Tại vì một số các cái công ty về truyền thống Web2 right now, cái ấy, kênh doanh thu của họ đang 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 bị stuck ấy. Và partner với Web3 Startup là một cái đường mới để cho họ grow tiếp tục lên. Chị thấy vẫn vẫn có tiềm năng để đầu tư vào các bạn Startup uh, in Crypto, NFT, DeFi. Cái sự kiện này chị, chị nghĩ là nó không làm chị dừng lại là là không đầu tư vào Crypto nữa. Nhưng, nhưng mà nó là một cái trigger để mình nghĩ sâu hơn về what to invest. Không không biết là long có add, add on to be không.
2: Em nghĩ thì mọi người sẽ không phải là dừng lại đầu tư vào Web3 nhưng mà at gonna take a pause Nên là các quỹ to vừa bị ảnh hưởng rất nhiều đúng không? Tại vì khi mà mình nhìn vào FTX họ có cả một cái VC riêng của họ là Alameda Alameda có đi đầu tư riêng và FTX Venture nữa như thế là hai quỹ đầu tư Và từ trước đến nay em cảm giác như ở trong cái Web3 game nó nó là một cái insider game Nếu mà nhìn vào các phòng gọi vốn lớn nhất như kiểu là aptos, xong rồi uh, like optimism, something like này thì quanh đi quẩn lại đều là những cái tên như thế. thì câu hỏi của em đặt ra ở đây là khi mà FTX và sbs fail, thì chúng ta có thể thấy uh, là là sóng bàn tháo rất là mạnh ở các dự án như cả là solana, aptos, thì muốn hay không muốn đi các quỹ kia, các quỹ mà hay đồng hành cùng 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 với là sbs, họ cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. cho nên là nếu mà không có các quỹ đó ở trong thị trường, và họ không sẵn sàng rót tiền tiếp vào Web3 thì liệu các quỹ nhỏ hơn như là quỹ của chị quỹ hay là quỹ non-star của em ở trong khu vực có dán xuống tay để đầu tư hay không? Em nghĩ là chắc là sẽ phải mất uh,
1: ít nhất là 1 đến 2 năm nữa. I mean nếu mà nói về đầu tư về mặt công nghệ nhé. Thì thực ra với trí nó sẽ có những cái sự kiện như này có nghĩa là sẽ có những cái thời điểm mà venture người ta sẽ đầu tư ít rational hơn. Nên là người ta sẽ tập, tập trung vào cái narrative và cái câu chuyện của cái công nghệ đó có thể mang lại trong tương lai đúng không thì thật ra là nếu mà đầu tư vào crypto bây giờ cũng chưa có một cái valuation model nào để để rationalize để invest vào và value những cái dự án này cả và đương nhiên nó sẽ có một cái setback là ok bây giờ khi mà cái lòng tin và cái narrative nó đã bắt đầu mất đi thì trừ khi mọi người tìm ra được một cái hướng valuation mới thì mọi người mới bắt đầu tự tin đầu tư lại uh, nhưng mà at the same time thì bất kỳ cái công nghệ mới nào nó cũng sẽ có những cái, những cái như vậy những cái công nghệ mới nó sẽ mà không có cái phương thức nào để value những cái này cả, không có những cái multiple nào có thể có thể value những cái công ty như này để có thể offer được điều cả thì mình sẽ phải go back lại cái core principle của giá trị của tất cả các tài sản trên thế giới thôi là ừ. create cash flow đúng không? tạo ra giá trị cho cuộc sống của mọi người, mọi người chấp nhận trả tiền để sử dụng những cái những cái sản phẩm này và cái tiền đó nó tạo thành cash flow và cash flow đó nó redistribute lại cho cho investor thì nó sẽ chí tin là nó sẽ y hệt như cái thời điểm mà tech uh, com bubble ấy. Đúng. Đấy, yeah, yeah, yeah. time để mà mọi người bắt đầu rationalize, mọi người gọi model, model, tạo ra những cái valuation model cho những cái dự án như này. Nhưng ừ. mà there will be time, mình nếu mà mình một là mình sẽ là những người tạo ra những cái model đó, hai là mình sẽ là những người là passive hơn, mình chờ và mình sẽ luôn luôn là những người học được những cái model đó đầu tiên khi mà mình follow sát với thị trường.
0: Đấy có là ý của Long khi
2: mà Long nói Khi mà Long đắc đến là Chắc chắn là cái kiểu VC activity nó sẽ bị pause trong tầm 1 đến 2 năm nữa Tại vì là Long nghĩ đơn giản thôi Lúc trend trước thì là DeFi Summer Xong rồi mùa hè vừa rồi thì là GameFi Summer đúng không? Thì Long cảm giác như là từ trước đến nay Thực ra là mọi người vẫn chưa biết là Có những cái sản phẩm gì nó phù hợp với cả cái Decentralized Technology, Blockchain Technology này Và từ trước đến nay vẫn là một như kiểu là một cái sân chơi Mà mọi người đang thử hết từ mô đồ này đến đồ khác và dần dần các mô đồ nó chết dần chết dần thì mọi người nhận ra là à, cái mô đồ này nó không 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 hoạt động ở đây được. Thì khi mà mình đợi một đến 2 năm nữa mình sẽ biết là còn những player nào sống thì lúc đấy tự mình mới nghĩ ra là ok, chắc là cái blockchain technology này nó chỉ phục vụ được cho những mô đồ này thôi, ví dụ như là cái DeFi trading gì đó chẳng hạn, cũng như kiểu dot com bubble đúng không? Sau lúc đấy thì những ông nào có sống thì đều thành những người khá là khổng lồ bây giờ rồi kiểu Amazon các thứ thì chắc đây là chỉ là một cuộc đào thải tự nhiên thôi để mọi người thực sự xem được là có product gì mà tất cả có thể sắp được mass user luôn dùng uh, ứng dụng blockchain dùng và có oh, tính oh năng sure. centralization nha yeah.
1: luôn tiện lăng nhắc tới cái sự đào thải cũng như là model này không quốc model kia không quốc thì gần đây á trên thị trường có rất nhiều mass layer từ các công ty tech ở Mỹ Uh, thì được ra đây cũng sẽ là một cái topic mà 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 chỉ nghĩ là nó sẽ rất là hào hứng để để mọi người để để nghe ý kiến từ mọi người thì đấy thời gian qua là ví dụ như Stripe layoff 14% uh, Facebook Meta vừa rồi layoff 11.000 nhân viên follow up với rất 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 nhiều công ty khác ngay là cả những công ty tài chính cũng bắt đầu layoff như là Credit Suisse và đương nhiên là nó sẽ ảnh hưởng bởi cái macro economics nữa um, thì mọi người nghĩ hay mọi người có cái góc nhìn như thế nào về những cái vấn đề này
0: check layoff thì nó đương nhiên là không phải là một team tốt cho venture capitalist như chị và Long rồi chưa thời gian chị cũng có khá là nhiều bạn mà bị lay off ở Meta một cách rất là sudden Họ chỉ báo cho một đến hai ngày gì đấy Cái việc mà mình có bạn thân rồi một số người thân thiết bị lay off trong cái thời điểm này cũng khá là nhạy cảm Đương nhiên là Max Zuckerberg thì cũng khá là transparent Anh ấy lên xin lỗi và nhận hết tất cả lỗi về mình Vì là cái chiến lược Metaverse đầu tư vào hardware Metaverse um, có vẻ nên là đang chưa thấy hiệu quả Thì chỉ có một cái suy nghĩ là cái tiền mà anh ấy đầu tư vào Metaverse thà đi mua xứ FTX còn hơn. vì cứu FTX còn ít nhất còn được khoảng mấy triệu người user xong rồi có thể onboard họ lên Metaverse luôn 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 chẳng hạn. Thay vì cái việc là anh ấy đầu tư vào hardware, đợt vừa rồi thì có rất là nhiều investor, ví dụ như quỹ Altimeter là đưa hẳn một cái tâm thư là Meta đang phát tắp và anh Mark Zuckerberg này phải thay đổi. Nếu không thì họ sẽ bán, họ sẽ exit khỏi Meta là một tin không vui và nhưng mà ít nhất là anh mắc thì anh ấy nhận hết lỗi sai và anh ấy hành động cũng thích action nhưng mà cái cái action của anh ấy thì uh, chị thấy là khá là đau lòng thôi uh, tại vì mình cũng biết một số bạn uh, bị lay off đó thì kỳ uh, vọng là các bạn này có thể reach out và có thể tìm được các cơ hội khác ở startup nhỏ hơn mặc dù là salary rồi pay rồi benefit nó sẽ không bằng meta nhưng mà chị nghĩ sẽ có nhiều cái, cái cái exciting cái mới hơn ở Meta
2: mong là mọi người có thể bám trụ trong một khoảng thời gian ngắn sắp tới nhưng mà tại vì lòng với cả chị Valerie cũng hay đồ vui là ở Đông Nam Á mình ít founder quá nhưng mà cũng có thể là những, sau những cái sự kiện mass layoff này các công ty tech lớn nhất thế giới thì có thể có thể là mình sẽ có thêm một làn sóng uh, next generation founder who knows might be a good thing in the end.
1: Yeah, that, that's true. Um, nó, nó thường có một câu truyền trong thị trường vui là When, when you see uh, people you know get laid off, it's a recession. But when you get laid off, it's a depression. Um, thì thì, <cười> yeah, thì um, đây, đây là cái thời điểm mà thật sự mình cũng bắt đầu có những người mình quen ngay cả người ta gọi là đã từng rất là ổn định. Ấy. Bây giờ người ta bị laid off thì mình cũng cảm thấy là mình phải nỗ lực hơn ấy, tại vì mình biết là ok vị đang sẽ có rất nhiều người sẽ cạnh tranh chung với vị trí của mình đang làm ấy, nên là uh, yeah nhưng mà quay lại cái 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 câu hỏi là đây đây sẽ là một cái mà chỉ observe rất và chỉ ngay là rất nhiều mọi người trong thị trường nói nhá là thực ra những cái công ty technology á, uh, những người làm mấy test người ta làm khá là chiêu một số người mà chỉ biết người ta làm cho những cái tập đoàn lớn làm developer á, người ta chỉ làm mấy tiếng đồng hồ một tuần thôi ở mỹ nha và cái benefit của người ta rất là cao, cái lương người ta thậm chí còn cao hơn gấp đôi gấp ba lần những người bình thường ấy. Thì cái cái câu hỏi của chí muốn nghe cái lắng nghe ý kiến từ mọi người ấy là liệu mọi người nghĩ đây có phải là cái thời điểm mà các công ty technology phải nhìn nhận lại cái mức độ hiệu quả về mặt vận hành của mình hay không và nó sẽ kéo dài trong thời gian bao lâu và cái 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 tương lai của cái ngành technology ở Mỹ và cả ở Việt Nam trong tương lai nó sẽ như thế nào? Tại vì rõ ràng là bây giờ các công ty technology có vẻ đang nhận ra là ok mình spend quá nhiều tiền những năm trước rồi á Thì bây giờ cái câu hỏi là người ta có thể quay lại để để spend significant less amount money hay không? Hay là đó sẽ là một cái thói quen mà nó sẽ mất rất nhiều thời gian để mọi người có thể làm quen Thì cái tốc độ ở đó của cái môi trường mới này thì mọi
3: người nghĩ nó sẽ như thế nào Ok, mình uh, take cái này trước ha thì cái này mình muốn đem hai level trước xong mình sẽ lấy một uh, case cụ thể đó là Twitter Thì uh, cũng giống như là tuần trước mình có đề cập là trong vòng decade vừa rồi thì việc các firm quá gọi là quen thuộc với việc, việc sử dụng gọi là cheap capital Thì người ta đặc biệt là những công ty tech đúng không? Tại vì người ta quá profitable người ta grow nhanh Hoặc là kể cả những công ty không profitable nhưng mà liên tục được bơm tiền từ những investor thì người ta liên tục recruit, take talent xong rồi trả rất là cao hoặc là như bạn biết đó, những công ty fan sẵn sàng trả rất là cao thì những công ty startup mới để mà trèo kéo những công ty từ fan về thì phải trả cao hơn số nữa nữa và kiểu như stock option để mà trèo kéo thì cái việc mà take lay off hoặc là việc mà capital trở nên cực kỳ expensive để mà gọi là lấy được từ tay giữa nhà investor khi mà người ta đang có những cái deal attractive hoặc là save từ gọi là treasury hoặc là những cái, cái bond khác thì đây thật sự là một cái expectation reset Nói chung đây không còn là thời buổi mà gọi là new grad có thể mà Cái xong dễ dàng easily có 200 ngàn total com, 300 ngàn total com Nhưng mà hiện tại thì những slot đó ít hơn rất nhiều hoặc là competitive rất là nhiều Hoặc là cái total com bạn sẽ thấy đó sẽ giảm Tại vì total com của một người tech software engineer như mình biết đó, Thì phần lớn sẽ tie vào stock compensation thì nếu như stock của Amazon, stock của Google, stock của Meta nếu tiếp tục 70% như vậy thì đương nhiên cái thu được của người ta thế như cái stock phần stock option là 5% tụt 70% của đó thì coi như là bay 30% hay gì đó rồi thì cũng cũng thực sự rất là nhiều. Thì uh, cái use case đi, như chí nói về việc efficiency trong running một công ty tech thì Elon Musk come in và ông ta lay off một loạt như 50% nhân viên hay gì đó để ông có thể approve hoặc là nếu công ty mà run thành công, ông thầy sẽ demonstrate cho the rest of the industry là Ok, giờ ta lấy off một đống như vậy rồi, mà vẫn run normally, giống như không có chuyện gì xảy ra Thì all of a sudden, có phải là mọi người cut được một đống gọi là payroll cost không? Một đống gọi là tiền trả lương cho nhân viên Thì những công ty như giống như là Meta vừa rồi cũng cut off một đống Hoặc là những Google đi, mình có nghe được Vài người nói là Google thực sự là không cần nhiều nhân viên đến như vậy Nhưng mà mục đích người ta thuê hoặc là hire talent về chỉ là keep talent away from những cái gọi là Potential disruptive companies Get access to those talents Thì người ta cứ mướn về xong rồi Thì mình nghe nói thì Google thực sự là life balance cũng rất là good Thì đó, nhưng mình nói thì Sẽ là expectation reset Thì những bạn mà học com commsign trong những năm tới Thì mình nghĩ thích đương nhiên sẽ là một thị trường rất là mẫu Vẫn còn rất là nhiều cơ hội Bây giờ bất cứ business mới nào được tạo ra Để phải cần tới software engineer talent thì bây giờ không phải như ngày xưa nữa phải là đi nhập hàng Xong rồi bán thật sự rất là physical hoặc là manually hoặc là labor intensive right? Everything is about software now Nên là mình nghĩ các bạn sẽ có chỗ đứng Nhưng mà thật sự thì expectation về income của các bạn thì sẽ phải reset một chút Và phải cạnh tranh rất là nhiều khi mà nhiều người bị lay off Và những người rất, rất là nhiều kinh nghiệm bị lay off
1: Bao có là làm sao? có do you think? Uh, và cái application đối với cái cái cái, cái lứa founder tương lai nó sẽ là như thế nào?
0: Thì, thì như Long đã đã mention thì hy vọng là sẽ có nhiều thế hệ founder mà từ các cái tech giant như Meta, rồi Google kiểu như là đã tốt nghiệp Meta, Google xong rồi họ bây giờ là sẵn sàng để có thể start something on their own ấy. Thì đấy là cũng là lý do tại sao chị launch cái quỹ mới thì, thì chị thấy là capture the opportunity thôi Bây giờ làm second generation founder rồi nên Nhất là ở Việt Nam Cũng trong, trong cái Trong một cái sự kiện nó không tốt như thế thì cũng có một positive news là sẽ có nhiều talent hơn đủ về startup và đặc biệt là làm không chỉ là founder mà là kiểu như là làm cho startup luôn ý. Trong khu vực Việt Nam thì rất là thiếu talent, tech talent interested in startup thì hy vọng là sẽ positive news ở chỗ đó. Còn sáng nay thì cũng đọc một số bài blog, những cái stock của traditional company như kiểu Domino, Starbucks, Pizza Hut kiểu đang... Actually là perform tốt hơn tech stock thì yeah, yeah, cũng làm mình question lại là cái chiến lược đầu tư trong 2 năm tới sẽ là gì
1: thôi. Interesting vintage year. Mm. Very interesting to uh, year to see the market. Mm. Nhắc tới cái cái vụ mà mà Twitter cut off bảy mươi phần trăm thì thực ra em nghĩ là đây sẽ là một cái event khá là thú vị và nó nó sẽ đặt cái câu hỏi thực ra là em em nghĩ cái bình Elon đó trên online podcast nếu mà mọi người nên online podcast là một cái podcast mà cả bốn đứa đều rất thích nghe. Thì trên online có, có nói một câu em thấy rất là hay là bây giờ Elon cái câu hỏi Elon phải trả lời là Elon sẽ cần bao nhiêu nhân viên, cần bao nhiêu người để tạo ra được một cái media hoàn toàn mới Có thể phục vụ được rất nhiều cái nhu cầu của, của, của mọi người thì Elon sẽ cần bao nhiêu người Và đấy sẽ là cái câu hỏi mà em nghĩ là trong tương lai, trong cùng các công ty tech trong thời gian tới sẽ đều phải hỏi bản thân mình là Google sẽ phải đặt câu hỏi là ok nếu mà bây giờ tao muốn tiếp tục phát triển cái sản phẩm này Thì tao đang tao sẽ thực sự cần bao nhiêu employees Facebook cũng vậy, Meta cũng vậy Là bất kỳ cái cái công ty technology nào ấy Mọi người đều sẽ phải đặt câu hỏi là nó sẽ set up một cái new social norm trong cái giới technology là ok cái công ty đó nó có 2.000 người nó làm được cái đó Thì lý do tại sao mình có tận 3.000 người mình không làm được Và các công ty này sẽ phải questioning lại cái operation của người ta đã hiểu quả chưa? Nhân viên đã làm việc năng suất hay chưa? Thậm chí là anh còn nghe một số người làm trong tech industry của Mỹ Người ta nói là nó có một cái hiện tượng gọi là over-employed Có nghĩa là một số nhân viên người ta làm tận 2 full-time full-time position về mặt tech nhé Cái đó coi là một cái over-employed Thì một số người bảo cái này là theft, rồi là fraud này kia Nhưng mà đấy, đấy sẽ là những cái mà các công ty sẽ phải questioning lại Về mặt operation của mình Và đôi khi cái mình sẽ thấy được một cái làn sóng không 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 cho là remote nữa mà bắt buộc phải tới công ty làm lại này kia thì ta có be very interesting environment trong một vài tháng tới hay một vài năm tới để mình có thể theo dõi là technology industry nó sẽ involve nó sẽ adapt như thế nào đối với cái environment mới này Và làm sao cái mindset, cái sentiment của nhà đầu tư Đối với technology, cái expectation Về mặt giá trị của của technology Nó sẽ như thế nào so với những cái traditional industry Mà như chị vào nói
0: Đối với early stage, remote không work Tại vì trong cái thời điểm early stage Công ty rất là fragile Và chưa, chưa thực sự là có strong product market fit Và công ty phải thay đổi chiến lược Và phương hướng về sản phẩm Có thể là bất cứ lúc nào ấy vì là mình có limited resource và limited time, mình cần phải turn around quá là nhanh. Ấy. Và remote work thì mọi người sẽ bị kiểu mỗi giờ múi giờ không không có họp, kiểu ngay lập tức urgently được ấy. Ừ. Chị không không đồng ý về cái việc là remote work được.
2: Yeah, đặc biệt là đối với các early stage company, đúng không? Tại vì là early stage company đếm đi đếm lại chắc là một team tầm 10 người, 20 người là căng Mà nếu mà làm việc bình như thế thì How do people discuss ideas with each other? Em nghĩ đây là kiểu cái point đơn giản nhất mình nhìn vào thôi Là how how do people discuss ideas with each other? How do you improve the product together? Không thể nào dựa hoàn toàn 100% mà founder được Tại vì founder sẽ phải lo quá nhiều việc từ business Cho đến operation Xong lại còn làm với product creative I think that's impossible
1: một cái argument có thể là against cái quan điểm này là remote work cho phép mình kiếm được talent ở nhiều nơi hơn trên thế giới ví dụ như là bây giờ silicon valley nó đôi khi nó không cần thiết phải ở silicon valley nữa đúng không tại vì khi mà một cái công việc nó được để remote á thì cái talent pool nó, nó nó rất là rộng nó có thể tới ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới hay là bất kỳ nơi đâu trên phạm vi nước mỹ đi hoặc là ví dụ như một công ty technology ở, ở việt nam đi nhưng mà người ta nếu mà người ta chọn allow remote work thì người ta có thể tuyển được developer ở singapore ở indonesia ở các nước lân cận ý nghĩa là nó sẽ là cái trade off ý có nghĩa là ok đúng đúng là nó sẽ trade off ở những cái small talk very efficient talk ở trong công ty và mọi người có thể gắn kết với nhau hơn và cái trade off mà những công ty làm việc in person sẽ phải đối mặt và compete với các công ty cho là remote là cái pool talent nó rộng hơn rất là nhiều và thậm chí là đôi khi tuyển được nhân viên giá rẻ hơn yeah. rất là nhiều ấy. Thì đó sẽ là những cái trade-off mà chỉ nghĩ là nó sẽ rất là thú vị cho các công ty trong tương lai có thể chọn lựa giữa là remote với bigger talent pool maybe of potential less expense uh, hay là go back to the same original, traditional way of working and make it as efficient as possible with small
3: pool of talent. Ấy. Cái point mà chỉ nói về cái talent pool mà phố muốn double click on đó là mình thấy là cái model này thực sự rất là hiệu quả khi mà bạn đang ở trong giai đoạn là growth, khi mà mọi thứ đã more streamlined và biết là công ty đang cần gì và chỉ cần là expand cái region mà mình có thể kiếm cho cái người talent đó để vào và giúp mình thực hiện công việc đó. Nhưng exactly. mà như như chị Valerie nói, nếu mà early startup thì những người founders should be close together physically Tại vì những lúc như vậy ấy, thực sự là mới có năng lượng chiến đấu với nhau Khi mà nói giống như đồng chí hoặc là lên hoặc là những phong văn phòng nhỏ Thấy ồ, oh, sau đó mình đang making progress một chút một chút mỗi ngày Thì những năng lượng đó hoặc là gặp mặt như vậy thì mới đẩy sinh ra những ý tưởng mới có thể là Đưa đến product market fit thì mình thấy là early market thì làm remote thì thực sự rất là khó tại vì khi mà bạn nản bạn ngồi trong một cái phòng nhỏ giống như mình, mình tưởng tượng đây đang bí bách như này mà không có đồng nghiệp bên cạnh nữa thì thật sự rất là nản và mình, mới mình này, với việc là quay lại trở lại văn phòng ví dụ hai ngày 3 ngày một tuần thì việc là nói chuyện với đồng nghiệp mỗi ngày một chút thôi thật sự đem lại đắc, năng lượng rất nhiều là free fresh mỗi hai ba giờ gì đó mình làm việc căng thẳng thì mình nói chuyện với đồng nghiệp thật sự rất là vui thì đó thì muốn wrap up lại cái 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 point về lay off một chút thì không biết là vào hay Chí còn cái điểm gì cuối muốn nói không thì ở episode này thì mình cũng sẽ drop up ở đây.
1: Yeah, I think it's a, yeah. it's a solid. Chỉ nghĩ là mình cũng trao đổi được khá là nhiều thông tin rất là thú vị và cũng như là lắng nghe được rất là nhiều cái góc nhìn thú vị từ mọi người. Đặc biệt là từ vào và đặc biệt là từ cách khách mời là Long là những người làm Venture. Thì yeah, very interesting talk.
2: Yeah, cảm ơn mọi người đã, đã host Long ngày hôm nay. Super happy to be on board today, discussing ideas with
1: you guys. For sure, for sure. We vọng sẽ được to uh, talk với Long Sơn, Long Sơn. Another episode, and uh, discuss about right. different issues. Uh, not like, uh, nó không phải là một cái gì đó super crazy, như là Sam Philip and Buck, hay là uh, <cười> ethics như hôm nay nữa.
3: Yeah. Và một người okay. nói là tất cả những gì thảo luận trong ngày hôm nay thì đều là không phải financial advice, không phải legal advice. But please, please do your own research.
2: Yeah, guys, don't go to GMX and shop Okay.
1: <cười> ừ, đừng 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 có lên GMS rồi rồi trải nghiệm cái công nghệ rồi thấy hai gói là lại 2 hai gói rồi lại cháy lại cũng không thì cảm ơn mọi người đã uh, tuning lắng nghe cuộc trò chuyện của tụi mình hôm nay thì chúc mọi người có một uh, tuần làm việc mới hiệu quả à, cũng như là hy vọng mọi người sẽ tiếp tục uh, quay lại và thăm cái góc nhỏ của tụi mình uh, hàng tuần forward Việt Nam podcast uh, xin chào mọi người chúc mọi người hẹn hẹn gặp mọi người trong tuần sau